0: Buonasera a tutti, benvenuti, intanto grazie al Festival della Filosofia per ospitare intanto me che ormai sono anni eh, che vengo, che vengo a, a presentare meravigliose storie di fisica e per aver ospitato ancora una volta eh, un incontro che è ai confini della filosofia, eh, ma d'altra parte la scienza ha alimentato la filosofia per secoli e continua a farlo. E, e, e questo incontro è un incontro particolarmente affascinante per quanto vi riguarda, intanto perché cade quasi in un, in un anniversario. Diciamo, 30 anni fa usciva, eh, usciva 31 in realtà, usciva uno dei libri eh, di divulgazione scientifica più affascinanti e più di successo della storia della divulgazione. Si intitolava Dal Big Bang ai buchi neri, lo aveva scritto Stephen Hawking e raccoglieva quelle che sono due degli oggetti più affascinanti dell'universo, due delle storie più affascinanti dell'universo. Il Big Bang, appunto, la grande adesso correggetemi subito, la grande esplosione che diede vita all'universo e che che è nato da una singolarità poi singolarità ve lo spiega lui che è quello che sa cosa vuol dire, che cos'è e, e, e dall'altra parte ecco, questo, questo nome Big Bang che era stato dato da Fred Hoyle per, per denigrare questa idea eh, negli anni 50 perché lui pensava che l'universo fosse tutta un'altra cosa, è uno dei, dei concetti e delle parole forse più di successo della storia della fisica, lo stesso per i buchi neri, eh, quest'estate, quest'estate no, questa primavera, in aprile abbiamo avuto una delle notizie più straordinarie della fisica, più straordinarie non tanto in sé, anche se in sé poi Ci racconteranno perché era straordinaria, ma questa cosa della prima visualizzazione, osservazione, modo di visualizzare un buco nero e che è stato eh, uno degli eventi mediatici più clamorosi, credo, dell'ultimo secolo dal punto di vista dei fisici e degli scienziati, perché è finita questa immagine, questa fotografia del buco nero sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo e su tutti i telegiornali del mondo. Ora parliamo di questi due uno un evento, il Big Bang, e l'altro un oggetto particolarmente affascinanti in quanto singolarità e che affascinano il grande pubblico con due ospiti d'eccezione. Li presento Maria Felice De Laurentis eh, che insegna, insegna. Astrofisica e astronomia all'Università Federico II di Napoli ed è dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Napoli. Eh, E insieme a lei, accanto a lei, Massimo Pietroni, Università, insegna, aspetta perché la sua è difficile. Fisica astroparticellare, perché la, in questa fisica è dove si incontrano le, le cose estreme del cosmo con quelle minuscole, le cose più grandi del cosmo con quelle minuscole della fisica delle particelle. Eh, ha lavorato presso alcuni degli acceleratori più importanti al mondo, come il DESI di Hamburgo eh, e, e anche al CERN di Ginevra. E nell'ordine, p- p- li abbiamo presentati così, ma è eh, Pietroni a raccontarci per primo che cosa sono le singolarità e che diavolo sono questi Big Bang e questi buchi neri.
1: Prego. Ok, grazie, buonasera prima di tutto. Eh, sì, possiamo partire con la presentazione? Allora, io eh, prometto, parlerò di universo e di Big Bang, però siamo in un festival della filosofia, allora permettetemi di spaziare un attimo e di provare a inquadrare un po' più in generale che cosa sono queste singolarità e perché sono dei problemi e al tempo stesso delle possibili Soluzione, delle possibili posti in cui guardare per fare dei progressi. Allora, uso una metafora che è trita e ritrita, la vista migliaia di volte, però diciamo ci metterò qualche elemento in più, proprio per entrare nell'argomento. E cioè possiamo immaginare una, un oggetto di studio per un fisico come, come un territorio da esplorare, no? Potete immaginare che quest'isola rappresenti un nuovo materiale che volete studiare al cambiare per esempio al variare della temperatura, della pressione, oppure oppure nel nostro caso potrebbe essere tutto l'universo. Allora quello che si fa è noi cerchiamo di fare delle misure e eh, e poi di fare dei dei tentativi, cioè questi tentativi che poco alla volta dovrebbero dare luogo a quelle che sono le leggi fisiche. E con questo diciamo processo che si chiama metodo scientifico, immaginiamo di avere dopo un po' una buona fiducia che una parte di questo territorio, questa questa zona verde, sia sotto controllo. Cosa vuol dire sotto controllo? Che noi ci muoviamo abbastanza a nostro agio, per esempio eh, possiamo dire se io parto da un certo punto di questo territorio che conosco e cambio alcuni parametri oppure vado a vedere un po' più indietro nella storia dell'universo, un po' più avanti, che cosa mi mi aspetto di vedere? e se il mio tentativo funziona questo tentativo è una legge fisica allora dico, sono ovviamente contento e dico ecco la mia legge fisica funziona e poi faccio altri tentativi e ripeto questo, questo processo finché sono abbastanza sicuro di padroneggiare bene questa, questa sottoarea di tutto il territorio che voglio esplorare okay? Dopodiché uno non si, non si limita al, al noto ma prova ad andare al di fuori e quindi dice ok adesso provo un po' a fare un passo un po' più lungo e voglio vedere che cosa prevedo di vedere se vado un po' al di fuori della zona in cui mi sento eh, a mio agio. Quindi faccio un esperimento che nessuno ha mai fatto, eh, come al CERN per esempio a Ginevra, alzo l'energia e faccio dei tentativi per capire se le teorie che ho fino a quel momento, teorie vuol dire sostanzialmente un un insieme di equazioni matematiche in cui voi fate una domanda iniziale e eh, la teoria deve darvi una risposta, quindi la risposta è se fai l'esperimento in un certo modo troverai questo e questo e quest'altro ok e facendo questo se siamo fortunati riusciamo ad allargare un po' la zona diciamo, confortevole no? se non siamo fortunati cioè, o diciamo, se non funziona dobbiamo cambiare le nostre freccette queste freccette bianche diciamo, sono la mia teoria no? quindi tutto un insieme di conoscenze che ho sviluppato che mi consentono di andare da un posto all'altro con, con buona fiducia ora In tutto questo, la singolarità cosa c'entra? Beh, potrebbe darsi che ci sono delle domande che io mi faccio per esplorare questo territorio che hanno delle risposte senza senso. Per esempio, immaginiamo di chiederci cosa c'è dentro quel vulcano. E allora può succedere che dentro quel vulcano, in realtà, la mia teoria, le mie equazioni matematiche mi danno una risposta senza senso, incomprensibile non predittiva, cioè scopro che le mie leggi che mi hanno aiutato a, a esplorare il territorio fino a quel momento, ci sono alcuni punti in cui proprio non mi danno nessuna, nessuna, nessun indizio su che cosa possa, possa esserci dentro il vulcano. Questo è quello che noi chiamiamo singolarità, adesso sarò un, un po' più concreto dopo, ma siamo in filosofia quindi fatemi essere molto così astratto in questo momento. La singolarità se vogliamo è un punto della nostra descrizione del mondo in cui le mie teorie mi danno una risposta senza senso, che vuol dire che la mia teoria non può fare una predizione, diventa impredittiva. Qua c'è un punto molto importante, la singolarità è un mio problema, non è un problema della natura, cioè il vulcano esiste, funziona e funzionava così da migliaia di anni, sono io che non sono capace di spiegare che cosa c'è dentro il vulcano. E siamo esattamente nella stessa situazione quando parliamo di singolarità, sia quando parliamo di Big Bang che quando parliamo di buchi neri. Siamo noi che non sappiamo descriverli. I Big Bang, qualcosa di molto simile, e i buchi neri pensiamo che che, che esistano. Semplicemente non riusciamo a spingere la nostra descrizione fino all'interno del buco nero o fino all'inizio dell'universo. Questo in generale. Poi in pratica che cosa succede? Beh, succede una cosa che per chi ha fatto le scuole medie, ma insomma se la ricorda abbastanza bene, vi davano un'equazione, se trovavate come soluzione, per esempio, per la vostra variabile incognita x, 1 su 0, quella soluzione è impossibile. Vuol dire che la vostra equazione, in, quella, in questo caso, ha una soluzione che non ha senso matematico. Per un fisico, se ci saranno dei matematici qua mi bastoneranno, però fatemi dire che 1 su 0 è uguale a infinito, E quindi non è soltanto impossibile dal punto di vista matematico, è impossibile, non ha senso dal punto di vista fisico. Cioè x, x uguale a infinito, vuol dire che x non può essere nessuna quantità fisica che io possa immaginare. Cos'è una quantità fisica? Una cosa che io posso misurare, o in pratica o in principio. Una temperatura infinita, un'energia infinita, una massa infinita, sono cose che non riuscirò mai a a misurare. Quindi sono, sono cose che non hanno nessun senso dal punto di vista fisico. Fatemi fare un esempio, insomma l'esempio più più semplice che mi viene in mente, ma in realtà ce ne sono altri possibili. Eh, Immaginiamo di voler misurare una pressione. Cos'è la pressione? Non spaventatevi, questa probabilmente è l'unica, no, ce ne sarà un'altra di formula, però è il rapporto fra la forza e la superficie. Per camminare sulla neve metto i racchettoni, così il mio peso si distribuisce su una superficie più grande, quindi la pressione è più bassa e non sprofondo, giusto? Quindi più la superficie è grande, Meno pressione c'è, più la superficie è piccola, più pressione ci sarà. Allora, immaginiamo di prendere una matita e di, per esempio, provare ad appoggiarla su questo tavolo, subito non succede niente, ma se io sono tanto bravo e tanto meticoloso e comincio a fare la punta sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, a un certo punto lo spessore della punta diventa zero, il che vuol dire che anche appoggiandola sul, sul tavolo ho una pressione infinita. Questo è un oggetto assurdo che ho in mano, un oggetto che mi buca il diamante, mi buca qualunque tipo di materiale. Ma è un oggetto assurdo, perché esercita appunto una pressione infinita. Quindi è una cosa che in realtà non può esistere. Un altro esempio, un po' più così raffinato, ma non troppo. Eh. E prendiamo due cariche elettriche uguali, dello stesso segno, positive. Sappiamo che due cariche elettriche si respingono. Okay? Il che vuol dire che se le voglio mettere a una certa distanza, devo fare una certa forza per non farle scappare via. Se le voglio mettere a distanza metà della precedenza, devo fare una una forza quattro volte più grande. Riduco ancora, ogni volta che riduco devo aumentare la forza e quindi, per esempio, due cariche elettriche, e questa è la legge di Coulomb, fra parentesi, è una legge che conosciamo da da, da, da 200 anni, e funziona benissimo, quindi non sto dicendo che questa legge è sbagliata, semplicemente questa legge vi dice che nella situazione particolare in cui prendete queste due cariche puntiformi e le mettete una sopra l'altra, il risultato è infinito, quindi è assurdo, è non fisico. La legge di Coulomb vale dappertutto, tranne quando provate a mettere due particelle puntiformi una sopra l'altra. Cioè, non c'è niente di strano, semplicemente una situazione in cui la nostra descrizione matematica mi dà una risposta che non, che non, che non va bene. Eh, tenetevi a mente questi, 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 questi due esempi, perché poi vedremo come, in realtà, la soluzione di queste, possibili, queste apparenti, anzi no, queste reali incongruenze della teoria in realtà richiede nuova fisica, nuove idee e quindi rappresenta un progresso quando riusciamo a risolvere questi problemi in realtà abbiamo un progresso quindi ci sarebbero molti altri esempi che, che potrei fare però adesso mi concentro quindi come, come questo discorso si, si, si estende all'universo no? oppure quali sono il tipo di singolarità che noi incontriamo nel, nell'universo beh eh, il, l'unica cosa da, da, da tenere in mente è il fatto Osservato ormai eh, cento, anni, cento anni fa, e cioè che l'universo si sta espandendo, il che, il che vuol dire. Ah, scusate, questo lì. Questo dovrebbe essere un film che non va. Vabbè, ve lo faccio io. Il film è questa, questa rete che è. partito? Ah, sì, ok. Eh, vuol dire che. Se voi prendete la distanza, due due galassie, due punti qualunque nell'universo, questi due punti si stanno allontanando uno dall'altro. E questo è andato avanti per eh, miliardi di anni, una decina di miliardi di anni. eh, Ok? Dov'è il problema? Il problema è che se noi torniamo all'indietro nel tempo, adesso invertiamo il senso del, del, del tempo. Quello che abbiamo è che il nostro universo in espansione diventa un universo in contrazione, il che vuol dire che in ogni punto o in, una re, ogni, in ogni regione avrò sempre, sempre più galassie, sempre più materia, quindi l'universo diventerà via via sempre più denso, ma non solo, ma anche sempre più caldo. L'universo oggi è un posto freddissimo, in media eh, la temperatura dell'universo è 2,7 gradi Kelvin, che sono circa meno 270 gradi centigradi, quindi è freddissimo. Però, eh, se andiamo indietro nel tempo, questo gas che possiamo immaginare essere l'universo diventa sempre più denso, quindi si riscalda. In particolare, se voi dite che la, se chiamate, diciamo, 1 la distanza su due punti, fra due punti qualunque nell'universo, un e quindi oggi questa distanza la chiamiamo uguale a 1, nel passato questa distanza diminuiva e quindi la temperatura saliva in modo eh, inversamente proporzionale alla, alla temperatura. Il che vuol dire che questa temperatura diventa al limite infinita quando la distanza fra due punti qualunque diventa zero. Questo è quello che chiamiamo l'inizio, chiamiamo il Big Bang in qualche modo. No? Quindi quando la, la distanza va a zero, che cosa succede? La temperatura diventa infinita, la densità diventa infinita e un universo con la densità infinita è qualcosa che le, la, la teoria migliore che noi abbiamo oggi su l'espansione dell'universo, su, non solo, ma sulla, sulla forza di gravità in, in generale, che è la, la teoria della relatività di Einstein, perde di significato. La teoria della relatività di Einstein è una teoria stupenda, bellissima, esteticamente la cosa più affascinante che uno possa immaginare, ma quello che fa, dà una descrizione geometrica dell'universo, come una particolare... Diciamo struttura geometrica, la cui forma è proprio determinata dalla densità di energia che c'è in ogni punto dello spazio. Quando questa densità però diventa infinita, questa, questa bellissima costruzione teorica si lacera, si, si rompe completamente, non siamo più in grado di dare una corrispondenza fra la, la densità di energia e la geometria che vogliamo descrivere. Ok, quindi a questo punto cosa facciamo? Abbiamo una teoria bellissima che però ha dei buchi apparentemente molto gravi, anzi, ha questi buchi proprio al punto di partenza del nostro universo. Come fa una teoria che non riesce neanche a descrivere l'inizio dell'universo a descrivere poi cosa succede dopo? Questo è apparentemente un problema. E adesso vi voglio, negli ultimi minuti che mi mi rimangono per questo primo intervento, voglio diciamo così, condividere con voi due strategie che noi abbiamo per non andare a casa e per non cambiare mestiere. La prima strategia è la seguente, cioè quella di convivere con le singolarità. Okay? Cioè, Noi abbiamo scoperto che in questo nostro, questo nostro territorio ci sono dei punti in cui proprio non riusciamo a spiegare, non riusciamo a descrivere che cosa succede. Beh, eh, la nostra strategia è quella di chiudere questi punti con un recinto e di starcene ben fuori ben lontano e quindi tenersi alla larga dalla singolarità ora questa sembra una strategia un po' rinunciataria effettivamente lo è però eh, in realtà ci consente di eh, di spiegare quasi tutto il resto a parte questo Big Bang e a parte po- poche altre cose. Oggi noi abbiamo se vogliamo, questa è un'altra rappresentazione così un po' artistica dell'universo descritto dalla teoria della relatività generale questa forma geometrica che si sta espandendo come effetto della materia e dell'energia contenuta nell'universo e noi possiamo descriverla praticamente tutta a parte questo piccolissimo cerchietto che in realtà è un cerchietto molto importante perché lì la densità eh, perché lì sono sostanzialmente i primi istanti di vita di, 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 questa, di, questo, di questa creatura che è il nostro universo, però lì non possiamo, non possiamo arrivarci. Tutto il resto però, quasi tutto il resto, aspettate, aspettate un secondo, è descritto in modo, almeno per quello che possiamo dire fino adesso, completamente soddisfacente della teoria della realtà di Einstein. Quindi tagliando fuori questo, questa nostra regione, diciamo, incognita, possiamo comunque fare un sacco di fisica, un sacco di predizioni sull'espansione dell'universo da qualche frazione infinitesima di secondo dopo il Big Bang fino, fino ai giorni nostri. Questo è quello che, di cui si occupa la cosmologia di cui, diciamo, casomai parleremo anche dopo. Allora, vi eh, dicevo che quindi il Big Bang è, uno, è l'unico punto in cui non, non riusciamo a spiegare, in realtà non è completamente vero. Se esistono dei buchi neri, come la nostra collega qua dopo vi <coughs> discuterà, anche all'interno dei buchi neri, nell'universo attuale, abbiamo un problema di singolarità. Quindi gli altri punti in cui noi non possiamo spiegare fino in fondo cosa succede, sono il il centro dei dei buchi neri. Questa era la prima strategia. La seconda strategia, più più ambiziosa, è quella di imparare dalle singolarità. Cioè, invece che vederle come un problema e girarci dall'altra parte, alcuni di noi, e alcune di noi, hanno un po' più l'ardire di andare a studiare che cosa succede all'interno della singolarità. E quindi fare delle ipotesi, avanzare delle proposte su come allargare questa descrizione insoddisfacente della realtà generale anche nei punti come, come il Big Bang. Eh, in questo punto di vista, quindi, la singolarità cosa significa? La singolarità non è altro, come dicevo prima, che è un mio problema, cioè è il fatto che io ho una conoscenza incompleta e quindi devo completare questa conoscenza con nuove idee, con nuove teorie, che mi, aiutino a superare questo, questo, questo ostacolo matematico che è la singolarità. Eh, vi do soltanto alcuni esempi, questo qua non lo facciamo soltanto noi in cosmologia, in realtà è una strategia che in passato è risultata, è risultata molto eh, di successo. Per esempio, nel caso della matita, come si risolve la singolarità? Beh, sappiamo che esistono gli atomi, che esistono le molecole, che io non posso fare la punta di una matita fino a darle una uno spessore all'appunto uno spessore zero, perché come minimo, lo spessore minimo sarà quello della molecola di, di grafite, e quindi ci sarà una, una, una superficie minima e la pressione sarà sempre finita. Nel caso della, un po' più così, sofisticato della, della legge di Coulomb, ricordate il problema era che queste particelle puntiforme non possono mandarle fino a distanza zero, qui abbiamo capito come si risolve il problema grazie alla meccanica quantistica. La meccanica quantistica mi dice che una particella non ha più una posizione perfettamente definita, ma se vado a vedere a distanze microscopiche, la posizione non è più un, un, un concetto ben definito, è un modo più corretto di vedere queste particelle come delle nuvole che si possono anche intersecare senza che nessun infinito in realtà si sviluppi nella teoria. Quindi in passato è già successo che le singolarità si sono in realtà rivelate delle porte verso una, una conoscenza più profonda, più approfondita e più è più raffinata e quindi chiudo poi magari spero che ci siano altre domande su questo per, per diciamo, raccontarvi un po' quali sono le idee che abbiamo e questa singolarità iniziale, questo big bang come pensiamo di risolverlo allora, nessuno ha la risposta fino a questo momento però sappiamo che cosa bisogna fare molta gente ci sta provando nessuno ha ancora trovato la soluzione ma che cosa, diciamo, l'obiettivo è chiaro e cioè abbiamo da una parte la gravitazione e la forza che regge che, che, che governa l'evoluzione dell'universo su grandi, su grandi scale di distanze, ed è descritta dalla teoria della relatività di Einstein. Dall'altra parte abbiamo la meccanica quantistica, la teoria che è stata sviluppata sempre nel secolo scorso e che invece spiega benissimo come si comporta la materia a piccole distanze. Il problema è proprio quello: che se andiamo all'interno di un buco nero, andiamo nell'universo iniziale, primordiale, le distanze erano talmente piccole che non posso. Le distanze in gioco e i tempi in gioco sono talmente piccole che non posso più far lavorare separatamente la meccanica quantistica e la teoria della relatività. Quindi quello che bisogna fare è fare, mettere d'accordo questi due signori, che sono Einstein, il padre della teoria della relatività, e Planck, che è uno dei padri della meccanica quantistica. Ed è, ed è da lì che verrà probabilmente la prossima rivoluzione scientifica, una rivoluzione scientifica che per essere credibile deve spiegarci cosa succede all'interno di un buco nero e cosa succede all'inizio dei tempi. Io mi fermo qua.
0: Grazie a Massimo Pietroni che ci ha aperto la visione di mondi mondi bizzarri. No, io volevo dire sì, in effetti eh, la la relatività generale è quella da cui i buchi neri, che sono il tema di cui andiamo a parlare tra poco, eh, da cui i buchi neri sono stati intuiti. Eh, Qualcuno primavera scorsa ha scritto, soprattutto sui quotidiani italiani, eh, che era confermata l'idea di Einstein dei buchi neri. Ecco, Einstein dei buchi neri non ne aveva parlato, perlomeno non è stato sicuramente il primo, chi ipotizzò per primo qualcosa del genere o comunque si accorse che le equazioni di Einstein andavano, eh, andavano verso una singolarità, presentavano dei problemi in certe condizioni, si chiamava Karl Schwarzschild eh, e se ne accorse solo pochi mesi dopo che, che Einstein aveva, eh, aveva elaborato la teoria della relatività. Ma il giovanotto che, a cui dobbiamo invece l'idea vera dei buchi neri, eh, era uno straordinario fisico indiano, un giovane fisico indiano che si chiama Subramanian Chandrasekhar, un nome complicatissimo, che nel 1931 per primo eh, scoprì che se la massa di una stella è superiore a 1,4 masse solari, il suo collasso porta a qualcosa di complicato. Ora, questo qualcosa di complicato, è stato molto criticato, eh, il termine black hole è stato inventato da un altro fisico teorico straordinario che si chiamava John Wheeler, eh, ha avuto successo da subito, è stata la materia di studio per 40 anni di Stephen Hawking, che è quello che probabilmente più ci si è accanito per cercare di capire la natura di questi, di questi oggetti e che ci ha dato anche tante visioni dei, dei buchi neri, dei inf- paradossi dell'informazione e tutto quanto, ma fino all'altro ieri che è aprile di quest'anno eh, nessuno l'aveva mai visto anche perché lo dice la parola stessa nero sul cielo, nero è una cosa difficile da vedere immaginare di osservare un oggetto così complicato è particolarmente complesso anche perché si mangia tutta la luce che gli arriva però questa primavera sono riusciti in qualche modo a visualizzare un'immagine di un buco nero allora Maria Felicia ci racconta come e che cosa significa vedere un buco nero
2: Allora, parto con la collaborazione, Eh, mi piace far vedere questa fotografia perché è emblematica, Eh, la foto è stata scattata un'ora dopo che avevamo visto l'immagine che poi abbiamo mostrato a tutto il mondo, quindi guardate le facce, eravamo tutti contentissimi perché dopo tantissimo tempo siamo riusciti ad ottenere un grande risultato, insomma ancora oggi se ne parla quindi è un grandissimo risultato. Ma andiamo un po' avanti. Cosa sono i buchi neri? Un buco nero, diciamo, noi scienziati ci piace dire che è una regione dello spazio-tempo in cui il campo gravitazionale è forte e che qualsiasi cosa, come ha detto anche lui, che gli si avvicina viene catturata, no? E non ne può uscire, a meno che non riesce a rimanere intorno ad un certo limite, no? Lo caratterizziamo eh, con, diciamo, come se fosse una stella, un corpo celeste, non si può dire che è una stella perché è molto più particolare, che ha una certa massa, questa massa si contrae, aumenta la sua densità, continua a contrarsi, che ricade, la sua massa ricade su se stesso fino a diventare, come potete vedere, un puntino. Vi sembrerà strano, ma è descrivibile, il campo gravitazionale di questo oggetto è descrivibile con soli tre parametri. Una massa, un momento angolare se ruota, altrimenti non ci serve nemmeno considerare il suo momento angolare, perché sta fermo lì, però ovviamente è un oggetto idealizzato. Il buco nero reale ruota no? su se stesso, come ruotano tutti gli altri oggetti, e una carica se la possiede. anche qui c'è ancora da verificare se o meno un buco nero carico esiste. Andiamo avanti. C'è la regione limite che caratterizza, come ha detto il collega, la, il buco nero ed è l'orizzonte degli eventi, è quello che poi in qualche modo eh, noi abbiamo fotografato la sua ombra. No? L'orizzonte degli eventi è quella superficie limite oltre la quale una volta che ci cadiamo all'interno non usciamo più e nemmeno un raggio di luce entrato all'interno non può uscire, noi non abbiamo informazioni una volta superati l'orizzonte degli eventi non riusciamo ad avere informazioni indietro. La fisica per ora si ferma a quel limite, siamo ancora insomma, dobbiamo ancora studiare capire che cosa succede in questa singolarità. Quando è nato il concetto de, de, del buco nero? No? In, sì.
0: L'orizzonte degli eventi non è la superficie del buco nero, giusto? Uh,
2: di, diciamo che potrebbe essere la superficie che caratterizza il buco nero, insomma, in qualche modo, è quella caratterizzante. L'ombra è una superficie più larga, l'orizzonte dei venti è quella che mi dà quasi il limite dove io posso in qualche modo avere informazioni fisiche, oltre quella io non ho informazioni fisiche, quindi non, non è interessante, almeno per noi fino ad ora, poi potremo vedere insomma. Allora...
0: Le facciamo dopo no. le domande, poi...
2: Ah, ok, ok. Perfetto. Allora. Quando è nato il concetto di buco nero? Adesso, insomma, forse vi stupirò perché è nato intorno al 1700. Ci sono stati due fisici, Laplace e Mitchell, che avevano ipotizzato, ma rimaneva un'ipotesi. No? vediamo come l'uomo, ecco appunto, legandoci alla filosofia, è un grande pensatore e cerca di capire le cose. E all'epoca c'era la, non c'era la relatività generale di Einstein, c'era solo la teoria di Newton, è fantastico, che loro avevano ipotizzato un oggetto che chiamavano stella oscura che aveva determinate caratteristiche, ovviamente l'idea era bizzarrissima e quindi fu accantonata e abbiamo dovuto praticamente attendere ben 115 anni con l'arrivo di Einstein per capire come praticamente la, la luce sotto forma di onda si comportava sotto l'influenza di un campo gravitazionale no? ed è stato descritto da queste bellissime equazioni per noi sono stupende perché descrivono l'intero ci permettono di descrivere l'intero universo sono complicatissime, non vi sto a spiegare nei dettagli però vi, vi dico soltanto che la parte praticamente a sinistra descrive praticamente la curvatura no? del campo gravitazionale quindi noi sappiamo che la massa se questo reticolo è il campo lo spazio-tempo la massa lo curva no? quindi abbiamo la parte uh, di curvatura e l'altra parte descrive la materia messo tutto questo insieme siamo capaci di descrivere anche i buchi neri, questo è molto importante no? ci dà il concetto di buco nero ma ci permette, come ha detto il collega di, in qualche modo non totalmente, di capire che cosa è successo dalla singolarità primordiale fino al sistema solare ora la nostra scoperta non è nient'altro che un altro tassello di questo puzzle no? che ci può permettere di comprendere soprattutto come si comporta la gravitazione anche in regimi eh, di campo molto diverse da quelle per esempio del sistema solare, eccetera. Non vi eh, sto a spiegare che cosa succede, voglio solo farvi vedere che dal 1915, partiamo, 1916, eh, questo fisico, Kars-Fashild, ha trovato la prima soluzione di buco nero, ma non era Considera- non c'era ancora il concetto di buco nero, era una soluzione matematica a quelle equazioni, una soluzione esatta, che descriveva un oggetto sferico, che aveva pure le sue problematiche, perché c'era la singolarità e non piaceva, perché non si sapeva spiegare a mano a mano, non vi dico tutti, però guardate, 1918, poi 24, 33, 31, Chandra Sekar cerca di comprendere ancora di più e ci dà altre, ulteriori informazioni, ma ancora non si parla di buco nero, dobbiamo attendere al 1967 quando Wheeler diciamo, usò per la prima volta la parola buco nero e vi dico come è stata coniata poi alla fine. È stata coniata perché in una discussione, era una conferenza in una discussione con una giornalista lui stava cercando di spiegare alla giornalista che cosa fosse questo oggetto particolare che oggetto anche di studio degli scienziati e la giornalista disse Ah, possiamo paragonare questo oggetto al buco nero di Calcutta che era una prigione dove i prigionieri entravano e non ne uscivano più in effetti era una buona similitudine e Wheeler in qualche modo apprezzò il nome e da lì è stato coniato buco nero Insomma, quindi è voluto moltissimo tempo. Guardate ancora le date, perché siamo <ride> dovuti arrivare al 2019 per vederle alla fine. Esistono i buchi neri? Ovviamente il collega ha detto di sì, esistono, no? Le persone si chiedono alla fine. Abbiamo capito che, insomma, c'è la speculazione matematica, fisica teorica, si cerca di capire, di collegare però la teoria alla realtà. Quindi si deve andare a osservare all'interno dell'universo. Che cosa vediamo noi? ci sono, questa è una foto reale del nostro universo eh, insomma quello che possiamo eh, a colori, tra l'altro che possiamo vedere se fossimo veramente all'interno bellissima, tantissime galassie e all'interno di tutto questo ci sono anche i buchi neri e a noi ci piace classificarli in quattro categorie ci sono i buchi neri primordiali che sono dei buchi neri piccolissimi e si suppone che siano nati all'inizio del nostro universo, ancora non sono stati Rivelati, quindi rimane, diciamo, un concetto teorico perfetto, stiamo cercando di capire se o meno possano esistere. Invece i, i buchi neri più comuni sono quelli detti stellari, che hanno dei raggi molto piccoli e delle masse molto piccole, eh, insomma, ovviamente più grandi del nostro Sole, però eh, per noi eh, insomma, fisici sono ancora piccole, raggi che possono raggiungere per esempio i 15 km, i 20 km, molto piccoli, vedete però, che hanno un forte campo gravitazionale e si suppone che siano nati dalla morte dal collasso di stelle. Poi abbiamo... Uh, i buchi neri di massa intermedia questa categoria prima non era nota dobbiamo ringraziare i colleghi delle onde gravitazionali che hanno praticamente scoperto questo nuovo insieme di buchi neri particolari con masse molto più grandi uh, Insomma, e si pensa che siano ovviamente vengono fuori da collasso di due stelle ma uh, risiedono in, uh, diciamo, in insiemi di, di mh, grossi insiemi di, di, di stelle noi li chiamiamo cluster e Per ultimi abbiamo insomma, i buchi neri supermassicci, questi grandi mostri con delle masse che sono miliardi di chilogrammi uh, no? e sono molto interessanti e si suppone che ogni oggetto di questo tipo qui, così grosso, risiede al centro delle galassie. Noi in qualche modo abbiamo dimostrato... Uh, questa ipotesi però la teoria della nascita dei buchi neri al centro delle galassie è ancora uh, non uh, diciamo, perfezionata totalmente dobbiamo capire tantissime cose quando nascono, perché nascono al centro delle galassie e perché diventano così grandi, è molto importante quindi noi ci siamo concentrati su questi oggetti allora, quali sono le sorgenti più vicine ovviamente ve lo chiedete, no? avete conosciuto il famoso Messier 87 ora volete sapere se ce ne sono altre Questa è la nostra galassia, ehm, è è stata praticamente mappata dal satellite Gaia, quindi abbiamo una mappatura totale della galassia. Come vedete, eh, al centro c'è questo rigonfiamento, poi ci sono dei filamenti, delle stelle e tutto il resto. Dove siamo noi? Sassuolo è qui. Quindi siamo al bordo della nostra galassia, in qualche modo. E dov'è il nostro amico supermassiccio? È al centro. Quanti milioni di chilometri, e ci sono tanti chilometri e, e, e noi praticamente diciamo, è 25 milioni di anni luce distante, siamo ben sicuri che non ci mangerà per ora perché noi siamo in periferia, siamo i suoi cugini di campagna, quindi siamo tranquilli, possiamo vivere ancora, insomma la terra si distruggerà peraltro ma non perché lui ci mangerà. Dov'è l'altra sorgente? L'altra sorgente andiamo fuori, questa è la nostra galassia e L'altra costellazione Virgo è dove abbiamo trovato il nostro caro Messiero 87. Quindi le due sorgenti più importanti per noi, e per fortuna che avevamo l'altra, sono Sagittarius e Star, il nome del nostro buco nero al centro della galassia. E la nostra galassia, come potete vedere, ha una configurazione ellittica, no? ha l'ellisse con il braccio a spirale. E poi abbiamo eh, l'altro Messier 87, che eh, è una galassia praticamente ehm, eh, ellittica, eh, no? schiacciata. E perché quest'altra era molto importante, Messier 87? Perché vedete questa parte di luce blu? Questo ci ha fatto capire che era una forte sorgente radio e quindi si poteva osservare, c'era qualcosa che si muoveva no? all'interno. Quindi eh, la nostra curiosità doveva essere in qualche modo, ehm, ehm, come dire, ehm, ehm, soddisfatta. Scusate, non mi veniva la parola in italiano. Ok, quindi queste sono state le nostre sorgenti, poi mi potrete fare le domande. Io ho detto, abbiamo detto che i buchi neri sono neri, eh, come li osserviamo, questi buchi neri, se, se sono neri, no? Come, come ci siamo accorti che c'era un oggetto di questo tipo intorno alla galassia? Ho pochi minuti, però vi, vi dico a parole quello che, che si è fatto. Per capire che c'era un oggetto di questo tipo, allora noi che cosa facciamo? Studiamo quello che c'è intorno diciamo, la prima eh, eh, prova in diretta che eh, c'era questo buco al centro della nostra galassia ci è arrivata praticamente da delle, lo studio della dinamica di, delle stelle particolari che ci ruotano intorno no? quindi studiando queste stelle si è visto che a un certo punto eh, la, la velocità aumentava no? nel compiere l'orbita vicino a un punto cambiava eh, proprio repentinamente la, la, la velocità ok quindi c'è una sorgente che cos'è questa sorgente? Vediamo Ovviamente, insomma, qui il pensiero umano va sulla fantasia, può essere un buco nero, può essere un altro oggetto, una stella esotica, qualcosa di strano, non lo sappiamo. Quindi si andava sempre, la curiosità cresce. E poi si può andare più vicino, no? Noi siamo andati molto più vicini, quindi vicino all'orizzonte degli eventi perché si riesce a capire molto di più la fisica, no? Perché nel caso delle stelle si può giustificare il moto e la fisica utilizzando semplicemente le leggi di Keplero e anche la la legge di Newton. Nel caso in cui siamo più vicini ci serve per forza la relatività di Einstein, perché cambia completamente tutto. E allora, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo studiato il materiale che era intorno al buco nero, perché il buco nero risucchia tutto, quindi il materiale si diciamo in qualche modo viene catturato e continua a coesistere insieme al buco nero, ruota, una parte viene mangiata, ma una parte se non oltrepassa un certo limite rimane lì, può rimanere lì in eterno se non viene infastidita da qualche altra cosa. E ci sono anche queste eh, diciamo, particelle luce, le particelle senza massa che arrivano vicino e che ci hanno permesso di... di questa è una simulazione ovviamente quella che vi faccio vedere, però noi stavamo speculando, no? come arrivare e come fotografare questo buco nero. Quindi essenzialmente che cos'è l'ombra, quella che noi abbiamo fotografato? È eh, praticamente un'immagine dell'orizzonte degli eventi illuminata dal forte campo gravitazionale che è attorno al buco nero. Il buco nero distorce anche la luce. Questa cosa è è stata capita dai colleghi scienziati. Ritorno ancora indietro prima di arrivare a noi c'è stato Bardin no, che insomma, pensava e diceva voglio capire come facciamo no, a misurare questo buco nero insomma, in qualche modo ci deve essere un modo e lui teoricamente ha cercato no, di capire come eh, il buco nero si potesse comportare, si comportava vicino a queste particelle luce, le particelle luce. Quindi ha messo su una teoria e quello che ha capito è questo. Vi faccio vedere qui, ma poi ci saranno altre immagini molto più interessanti. Allora, lui cercava di capire eh, come misurare l'ombra. Abbiamo il buco nero, dopo vi vi spiego. Quello che noi vediamo, la parte, diciamo, nera, non è proprio il buco nero. In qualche modo, Grazie, uh, dov'è il pointer? Uh, sopra allora, l'orizzonte degli eventi, vedete questo piccolino no? Qui e non corrisponde a questo. Quello che noi abbiamo visto non è il buco nero. Questa parte nera non è, il buco, non è ancora il buco nero. L'orizzonte degli eventi è microscopico rispetto a questa uh, parte nera che abbiamo proiettiamo. Le parti gialle sono i fotoni che riescono a scappare, quindi scappano dal buco nero e non entrano all'orizzonte degli eventi. La parte nera sono i fotoni che vanno all'interno. Questi ci danno questa forma. Perché rotonda? È Rotonda perché in questo caso il buco nero non si muove, non sta ruotando. Nel caso in cui il buco nero ruota vedete come le le particelle vengono in qualche modo deviate ancora di più, sotto l'effetto del fatto che il buco nero stesso si sta muovendo. Quindi abbiamo questa eh, particolare configurazione un po' schiacciata. Allora, Bardin cerca di capire, non c'erano i supercalcolatori, non c'era nulla, quindi era tutto teorico. Infatti vi, vi dico che questo è molto interessante quest'altro scienziato, Jean-Pierre Luminet, nel 79, che cosa ha fatto? Ha cercato di capire, dice, vediamo un attimo cosa succede se io immergo un buco nero no? in, una, in un, un disco uh, che, insomma, è composto da stelle, no? una sorgente luminosa e il buco nero mi sta dentro. Come faccio a misurare questa ombra? No? Allora, immergo il buco nero qui e questo è il nostro piatto fotografico, quello che lui ha scoperto teoricamente è che io potevo avere un'immagine diretta che mi dava la parte superiore e un'immagine indiretta che mi proiettava anche la parte sottostante del disco, quindi io potevo vedere completamente tutta la configurazione del buco nero. Ed è bellissimo perché lui a un certo punto, ecco, non aveva i supercalcolatori, all'epoca non c'erano, lui ha dipinto a mano con la tecnica del puntivismo cosa poteva essere, no? l'ombra, e poi, effettivamente, se voi ci pensate, è simile a quella che noi otteniamo dalle simulazioni. Ovviamente il nostro buco nero, non è n- quello che vi abbiamo dato a voi, non è proprio come questo, però se avessimo una risoluzione eh, molto più alta dei radiotelescopi, potremmo vedere anche tutta quest'altra parte di scia. Ci è voluto tantissimo tempo. Giusto vi faccio, eh, insomma, ancora entro nei dettagli. Che cosa succede? Questo è il buco nero, praticamente questo è il disco sottile, la lastra fotografica, noi proiettiamo i raggi, a mano a mano i raggi prendono praticamente la forma della cosiddetta ombra. Ancora di più, con una simulazione, la sorgente luminosa, come potete vedere, i raggi fotoni che vengono praticamente proiettati sulla lastra ci danno la cosiddetta ombra. Queste sono simulazioni per farci capire a noi come no, si, si può eh, insomma, studiare, no? e quindi studiamo la teoria, eccetera. Andiamo avanti, vi faccio vedere. Ora, oggi, con i supercalcolatori, cosa siamo capaci di fare? Questo è un video fatto con dati, diciamo, simulati, quindi per riproiettare praticamente eh, che cosa accade. Allora, questo è il il nostro buco nero, questo è il cosiddetto disco di accrescimento, che è il materiale che si surriscalda, gas, stelle, polvere e tutt'altro. E questo è il il jet, quindi materiale che entra e fuoriesce, il, il buco nero emette. Qui ci sono i fotoni. Le particelle luce intorno, perché siamo ancora più dentro, più vicino, no? cerchiamo di arrivare all'orizzonte degli eventi. Milioni, e milioni di queste particelle, vedete, alcune vengono lanciate fuori, altre all'interno, cadono all'interno. Cosa succede? Come simuliamo la nostra ombra? Sono tantissimi puntini che ci danno poi la simulazione e ci permettono praticamente di arrivare poi all'immagine che voi avete visto anche simulata. Ma come abbiamo fotografato, no? Voi vi chiedete, eh, come, come avete fatto, avete usato una macchina fotografica? No, non si può, anche perché sono tanto lontani che non possiamo arrivare nemmeno con una, una ci cioè saremmo già morti. E allora, che cosa abbiamo fatto? Prima di tutto ci, serviva, eh, insomma, eh, ci, ci servivano gli strumenti, no? Quindi abbiamo messo su una serie di eh, radiotelescopi eh, in tutte le parti del mondo, questi radiotelescopi sono serviti praticamente a misurare. Eh, il nostro buco nero e eh, abbiamo impiegato, anche questo eh, vedo che le persone si sorprendono, vedete quanti giorni abbiamo impiegato per eh, 5, 6, 10, 11, sono solo 4 giorni di osservazioni, voi dite come 4 giorni e poi dopo, eh, dopo un anno, due anni, perché nel 2019 vi abbiamo dato eh, la notizia, eh, hanno, eh, sono riusciti a rimettere tutto in ordine. Sì, perché ci vuole molto tempo poi per rielaborare insomma, i risultati, no? perché non possiamo dire stupidaggini, c'è cioè bisogno di, di capire effettivamente che cosa abbiamo eh, misurato, il tempo era favorevole, quindi siamo stati fortunatissimi, dobbiamo dire, insomma, molto fortunati, quindi abbiamo fatto questa misura. Ma come effettivamente si fa questa misura? Allora, quello che si è capito è perché no? e dove dovevamo arrivare e perché ci servivano tutti quei radiotelescopi su tutto il globo, no? eh, Allora, le onde radio praticamente sono delle, delle radiazioni elettromagnetiche no? che sono allo, appartenenti allo specchio elettromagnetico, allo specchio elettromagnetico quindi a una certa banda non si vedono, noi non le vediamo, però possiamo in qualche modo rivelarle utilizzando i radiotelescopi. Ora, i nostri studi ci dicevano che che l'orizzonte degli eventi andava misurato a una certa lunghezza d'onda e un radiotelescopio normale che abbiamo sulla Terra non è capace di fare questo, perché praticamente che cosa accade? O per arrivare a lunghezze d'onda piccolissime, quindi a quelle distanze, abbiamo bisogno di ehm, allargare, di avere un disco del radiotelescopio enorme. A noi serviva un disco del radiotelescopio che fosse almeno quanto il globo terrestre. Eh, Quindi come si fa? Si mettono insieme tanti radiotelescopi e si forma un radiotelescopio virtuale. Vi faccio vedere, questo è il radiotelescopio virtuale quello è praticamente la parabola del radiotelescopio formato da tutti questi radiotelescopi in diversi punti eh, della Terra sono stati sincronizzati tutti sulla sorgente in modo tale da non avere errori quindi da avere una misura precisissima e tutto quello che adesso lo faccio ripartire ehm, così vi, vi dico Ops. allora quelle, le parti colorate e le ellissi colorate praticamente ci permettono di ricostruire poi l'immagine. Insomma, noi l'abbiamo messo in un video, non è così banale, però insomma, giusto per farvi capire che cosa succede, no? In qualche modo lo voi visualizzate e poi riottenete l'immagine. Quindi quattro giorni, otteniamo quattro immagini che sono simili, vengono studiate e si cerca di comprendere. Ora arriva in mano al, a altri gruppi, no? Perché la collaborazione è composta da diversi gruppi che lavorano su diverse parti, no? Cioè prima prendono, si prendono le misure, si analizzano i dati, si eh, cerca di capire tutto, poi arriva i teorici, quelli che fanno la parte finale, cioè interpretano la, la, la teoria no? perché qui c'era anche da capire a questo regime Einstein funziona o non funziona? O dobbiamo buttare via la relatività generale? Perché, ecco, come ha detto il collega, abbiamo dei problemi con la relatività generale, no? Quindi i buchi neri ci aiutano a capire eh, anche alcune, insomma, eh, particolarità della relatività generale. Come abbiamo interpretato i dati? In modo semplice, perché è, co- è complicato, no? Quindi dal punto di vista fisico, che cosa si fa? si costruisce una libreria no, di, modelli, di modelli di tutti i tipi a partire diciamo, dal modello di Einstein fino ad avere altre deviazioni di altre teorie no? ci sono tanti pensatori quindi escono fuori non solo, non solo teorie ma correzioni no, alla teoria di Einstein perché c'è sempre l'obiettivo finale di noi fisici come ha detto il collega è quello di unificare la meccanica quantistica con la gravitazione quindi avere una teoria della gravitazione quantistica quindi abbiamo tutti i modelli, abbiamo fatto 60 62.000 uh, simulazioni, quindi ognuna di queste venivano cambiati i parametri no? e quindi si, cer- si è cercato di capire questo oggetto a cosa veramente si avvicinava, a quale buco nero si avvicinava, soluzione di buco nero. In pratica è come no? Vediamo, vogliamo uh, praticamente individuare una faccia all'interno di uno stadio, no? ci sono questi tipi di algoritmi, giusto semplicemente vi faccio vedere lanciamo diciamo, il nostro programma e il programma individuerà 10 eh, facce che sono insomma, simili diciamo, alla persona che stiamo cercando in questo stadio pieno di persone. Una volta individuata la faccia, noi in qualche modo abbiamo una possibilità, con un tot di errore, di poter capire se o meno corrisponde a quella teoria. Quindi abbiamo, come potete vedere, le osservazioni e il, te- e il modello teorico ci hanno dato praticamente la stessa cosa, insomma. E quindi abbiamo capito che era la teoria di Einstein. Abbiamo confermato in qualche modo la teoria di Einstein con qualche piccola, insomma, deviazione. Ho finito, vi faccio vedere questo video bellissimo, da, insomma, partiamo dall'inizio. Qui, è come vediamo praticamente Messier 87 dal, dal punto di vista ottico, no? visibile, Jet, e c'è la sorgente. Ci avviciniamo ancora di più, no? Perché vogliamo capire. Qui abbiamo bisogno di super computer per poter fare queste simulazioni perché è praticamente è magnetoidodinamica, quindi si studia insomma, il, i plasmi e tutto quello che insomma, coinvolge questo ed è complicatissimo, le equazioni sono complicate bisogna eh, solo risolverle utilizzando supercalcolatori. Quindi ci avviciniamo ancora di più, questo è il plasma che si surriscalda, la parte di fotoni, la pallina e il buco nero, ovviamente è una simulazione realistica utilizzando i dati reali giusto per darvi l'idea di che cosa accade se noi avessimo l'opportunità realmente di avvicinarci con la navicella e vedere insomma da una prospettiva molto più vicina quindi ruota ruota molto velocemente si surriscalda raggiunge temperature elevatissime quindi anche la luce quindi è surriscaldata, e emette ed è brillante per questo voi vedete quei colori bellissimi no? brillanti che vanno dal rosso al, al giallo forte eh, possiamo, eh, lo, diciamo in qualche modo, lo, lo riproiettiamo verso di noi, no? per vedere se, come è la sua posizione e facciamo le, le, le simulazioni. La simulazione implica che se lui fosse stato spostato in un altro modo, adesso vediamo, cioè cambiamo l'angolo di inclinazione, non avremmo visto una, un'ombra di questo tipo, ma avremmo visto, eh, come vediamo fra un po', Cambiando l'inclinazione, vedete, ho due parti no, scure, un buco strano, insomma, comunque è diverso cioè, ed è complicatissimo interpretare eh, insomma, poi la fisica fino a quando non abbiamo avuto la, l'immagine. Qui è il buco nero che è turbolento perché si muove, no? effettivamente viene osservato, ma è una sorgente molto attiva, quindi vi abbiamo dato la, la, l'immagine finale che avete visto tutti. E ho finito.
0: grazie anche a Maria Felice De Laurenti, sì io vorrei lasciare uno spazio per qualche domanda dal pubblico però prima mi lasciate fare una perché voi avete tutte e due parlato eh, del, del rimettere, come dire, rimettere d'accordo meccanica quantistica e relatività generale eh, che sono le due grandi litiganti dell'ultimo quasi secolo ormai eh, ci sono delle teorie dalla teoria delle stringhe o con tu, tutte le sue infinite varianti degli ultimi trent'anni, eh, la gravità quantistica, l'upt del mio amico Rovelli, insomma ci sono tante cosucce che, eh, che, ci, che bollono in pentola però non abbiamo un, un, un sistema eh, sperimentale che possa permetterci di andare in quella direzione come la mettiamo? cioè non ci sono esperimenti al momento neanche ipotizzabili per queste teorie che superano in qualche modo il modello standard e fanno a finire per mettere insieme il tutto come si fa? chi vuole Io ne faccio una sola ma chi vuole
1: una bella domandina, comunque sì, eh, è vero, è vero, non ci, sono, non ci sono esperimenti che possiamo fare, non possiamo creare in laboratorio un buco nero e poi studiarlo cambiando i parametri così come ci piace fare per esempio con i materiali, come possiamo fare con un materiale o qualcosa del genere, però non dimentichiamo anche che lo stesso Einstein per eh, scrivere questa teoria, che è la teoria della relatività generale, non ha fatto nessun esperimento, cioè non ha fatto nessun esperimento pratico in laboratorio. Lui era però un maestro dei Gedanken experiment, cioè esperimenti mentali. Cioè, che cosa succede se, per esempio, comincio a correre veloce, quasi come la luce? Come vedrei le cose? Come vedrei, cosa, cosa succede? La sua idea più, più, una delle sue idee più felici, dice, l'ha avuta attorno ai 14-15 anni, e, se io corressi alla velocità della luce come vedrei un raggio di luce vicino a me? Non avevo una risposta però questo tipo di ragionamenti paradossali nel corso degli anni l'hanno portato a, a formulare prima la teoria della relatività speciale e poi quella generale quindi in questo caso ok, prima di tutto eh, bisogna essere molto cauti perché di, di Einstein in giro mh, magari ce ne sono ma ancora non si sono manifestati non, non, non tutte le settimane però per esempio i buchi neri sono una palestra formidabile, Hawking è stato il primo che ci ha spiegato che se uno studia un buco nero dal punto di vista della meccanica quantistica, per esempio, con sorpresa di tutti, il buco nero non è più nero, ma il buco nero comincia a emettere materia, questa radiazione di di Hawking, scusate, la cui spiegazione ancora oggi è, è aperta. E se vuoi, le persone che lavorano su questo tipo di cose si cimentano proprio in questo tipo di esperimenti mentali e ci sono dei, dei risultati, indubbiamente, anche se siamo ben lontani da poter proclamare vittoria. Da,
0: da poter poi arrivare appunto a degli esperimenti reali che ci possano permettere di... Però in realtà diciamo che c'è tutta una serie di cose. Le onde gravitazionali previste dal, dalla relatività generale vengono osservate anche quelle due anni prima del buco nero, insomma, per cui ci è voluto quasi un secolo e, e quindi... no, c'è voluto un secolo pulito intero per le onde gravitazionali eh, e quindi tutto sommato l'esperimento in questi casi è arrivato veramente tanto tempo dopo la teoria.